0: Ik ben Frederik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet een vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Spreek me eens in.
1: Frederik vraagt door.
2: De podcast van Follow the Money.
3: I know you're to dig this.
0: En deze podcast lijkt misschien gratis, maar is niet goedkoop. Het graafwerk van Follow the Money wordt mogelijk gemaakt door betalende leden. Wil je ook lid worden? Dat kan op ftm.nl. Tussen al het coronageweld en andere actualiteiten zag ik op de site van Follow the Money laatst een verhaal over geroofd Joods bezit in de Tweede Wereldoorlog staan. En dat verraste me wel een beetje, want sinds wanneer buigt Follow the Money zich ook al over het verre verleden? Ik ga dat even vragen aan Arne van der Wal, een van de hoofdredacteuren.
4: Ja, ver in het verleden. Het lijkt dat het heel lang geleden is. En, en uh, ja, het is 75 jaar geleden, dus in die zin is het ook lang geleden. Maar je moet je voorstellen dat het tot op de dag van vandaag consequenties heeft. Um, neem bijvoorbeeld uh, de, de, de rijken in Nederland. Een deel van die rijken heeft zijn vermogen ook te danken aan wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. En de vraag is of daar wel voldoende rekenschap voor is gegeven. En je ziet dat uh, verschillende instanties dat wel hebben gedaan, waaronder de gemeente Amsterdam, de gemeente Den Haag. Hè, die hebben een soort uh, ja, wiedergutmachtung, zal ik het maar noemen, in de vorm van een subsidie voor uh, verschillende projecten, hebben die gegeven. Maar ook de NS, die vorig jaar um, um, ja, een schadeloosstelling heeft gegeven voor um, het transport naar de kampen toe, aan de Joodse burgers die daar naartoe gevoerd zijn.
0: Ja, dus gaat de loodstelling aan de nabestaanden. O of aan instanties.
4: Nee, in dit geval ging het uh, naar de nabestaanden. Uh, een enkeling had nog zelf in een transport gezeten. Maar het grootste deel betrof het de nabestaanden. Dus het leed wat de nabestaanden is aangedaan. En dat is wat dit zo uniek maakt. Want dat is eigenlijk met die uh, huizenroof in de Tweede Wereldoorlog is dat nooit echt goed gebeurd. Er is na de Tweede Wereldoorlog meteen wel een soort uh, bijzondere rechtspleging geweest, maar eigenlijk is die uh, ja, met een bloedspoed afgerond, uh, omdat mensen op een gegeven moment wel iets anders aan hun hoofd hadden, namelijk de wederopbouw. En daarvan kun je zeggen van misschien achteraf is dat te snel gebeurd en is ook een groot aantal mensen uh, er tussendoor geglipt die eigenlijk ter verantwoording had moeten worden geroepen.
0: Ja, want in deze reeks artikelen worden inderdaad onder andere makelaars en notarissen onder de loep genomen.
4: Ja, precies. Het gaat vooral om de notarissen in deze reeks. Kijk, notarissen hebben ook een bijzondere functie in de samenleving. Dat hadden ze toen al en nu nog steeds. Ze moeten ervoor zorgen dat bepaalde juridische acties op een, op een ja, betrouwbare manier geschieden. En ook toen hadden ze al de verplichting om, um, en dat wisten ze ook, er is zelfs in de, in de oorlog is er nog, een, nog een proces om geweest tot een hoge raad toe. Van notarissen die niet wilden meewerken aan de Joodse huizenroof. Maar uiteindelijk hebben ze dat verloren, want het argument was toen: dit is de wetgeving van de Duitse bezetter en daarom conformeren we ons. Dus daar heeft ook het notariaat zich aan te conformeren. Maar dat was wel strijdig met waar het notariaat zelf voor stond, namelijk niet meewerken. Aan diefstal. Niet meewerken aan acties die juridisch gezien illegaal zijn. En dat was dit in feite. En daarom vind ik het ook zo'n interessant onderwerp. Want uh, eigenlijk is daar nooit goed uh, verantwoording over afgelegd. Wel door notarissen die fout waren. Maar niet door het notariaat als geheel. En ja, de verkoos maakte uh, de misdaad uh, op een ongelofelijke manier transparant. Je kon eindelijk zien hoe het precies was gebeurd. En op welke schaal. Als je het omrekent, nu gaat het om, om miljarden die geroofd zijn.
0: Is dit een aanleiding voor follow the money om vaker in het verleden te duiken?
4: Jazeker, dat doen we ook al regelmatig. Um, um, dit is natuurlijk wel een heel ver verleden. Maar um, je zou het kunnen beschouwen als wat een, een, een oud collega van ons noemde uh, cold cases van de geschiedenis. He, er is iets gebeurd en uh, we, we zijn er nog nooit echt goed achtergekomen van hoe dat precies is gebeurd. Het kan ook zijn dat onze visie erop is veranderd. Hè? Dat we er nu op een andere manier tegen aankijken dan de, de mensen van, van toen. Dus um, in die zin zullen we dat vaker gaan doen. Ik ben zelf bezig met een interessante case die ook voortkomt uit de verkoopsbücher. Ik ga daar onderzoek naar doen. Dat is betreft een, 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 een Joodse bankier, woonachtig aan de Herengracht die um, de oorlog heeft overleefd en daarna weer is begonnen. En eigenlijk is dat op een hele rare manier ook gebeurd. Namelijk middels een kleine advertentie um, in, een, in, een, in een, uh, ja, een zakenkrant van die tijd van we zijn er weer, we zijn weer begonnen. En um, dat is een fascinerend verhaal en daar wil ik wat meer in duiken omdat het ook laat zien eh, dat de financiële eh, instellingen in Nederland ook betrokken waren bij die eh, gigantische roof die er heeft plaatsgehaald. Waaronder voorlopers van bijvoorbeeld ABN AMRO. Dus eh, ook die banken, hun rol is nooit echt helemaal goed eh, belicht tot nu toe. En daar wil ik eh, middels deze case van deze Joodse bankier wat, wat ja, nader onderzoek naar doen.
0: Oké, okay, nou daar hoor ik later ook weer graag meer over. Maar nu eerst nog even over deze verkoopsbücher. Waar zijn die nou aangetroffen?
4: Die lagen in het Nationaal Archief. En, en dat was ook niet onbekend dat ze lagen. Maar ze zijn voor het eerst volledig gedigitaliseerd en daarmee toegankelijk. En dat, dan kun je er ook allerlei analyses op loslaten. De wie wat waardingen, wie kochten die huizen, hoeveel kochten ze dan, uh, werden ze snel doorverkocht, welke notaris was er wel bij betrokken, welke makelaar. En dat was tot voor kort was daar uh, ja, nog geen onderzoek naar gedaan en wisten we daar eigenlijk niet zo heel veel over.
0: En dat was ook de reden waarom Follow the Money daarin uh, is gaan samenwerken met Carol Pointer, omdat zij gespecialiseerd zijn in die data journalistiek.
4: Ja, dat, dat is natuurlijk zo. En dat, de aanleiding was natuurlijk ook interessant. Namelijk, het is 75 jaar geleden dat de bevrijding is geweest. En dan op zo'n moment komt er ineens een, een historische bron boven. Die uh, uh, daarvoor nog nooit uh, ontgonnen is. En ik ben zelf historicus, dus ik vind dat dan waanzinnig interessant. Want het is wel aanwezig, maar door de digitalisering kun je er hele andere dingen en hele andere... Uh, informatie uithalen. En dat, is, dat, is, ja, dat maakt dit type onderzoek ongelooflijk interessant. En het leidt ook tot hele nieuwe inzichten. En uiteindelijk ook weer tot hele nieuwe verhalen. Pointer heeft een paar prachtige reportages gemaakt over uh, individuele cases. Uh, hartverscheurend soms. Mensen die terugkwamen en hun huis uh, in handen van andere mensen vonden. En het nooit hebben teruggekregen. Heel veel onrechtvaardigheid. En uh, ja, dat, dat vind ik het bijzondere hieraan. Dat het zoveel nieuwe inzichten geeft over een periode. Waarvan we dachten dat we er eigenlijk alles al over wisten.
0: Nou, dit lijkt me een mooi moment om te gaan spreken met Jerry Vermanen van Pointer. Dankjewel Arne.
4: Oké, okay, dag.
0: Jerry, hi. Hi. Had jij ooit van die verkoopsbuurtje gehoord? Uh, eigenlijk... Um,
1: nog nooit eerder, um, we zijn eigenlijk een beetje per ongeluk um, zijn we dat boek tegengekomen, of de boeken. Het zijn uh, oorspronkelijk een hele reeks met boeken waar al die uh, onteigende en doorverkochte Joodse woningen in staan. En het is een gigantisch document. Ik had er eerder nog nooit van gehoord en eigenlijk per ongeluk uh, zijn we daar uh, opgestuurd omdat iemand bij het Nationaal Archief spraken erover. En uh, hij vertelde eigenlijk dat er zoveel onvertelde verhalen eigenlijk in die verkoopsboeger. Uh, stonden, dat we daar natuurlijk gelijk nieuwsgierig naar waren. En er werd er gelijk bij verteld dat ze sinds kort ook uh, gedigitaliseerd werden. Nou, bij Pointer gaat eigenlijk alles, al het beginpunt van alle verhalen zijn uh, digitale verhalen, zijn databases. Dus dat uh, was uh, ja, eigenlijk een hele eenvoudige optelsom en uh, we zijn eigenlijk gelijk aan de slag gegaan. Dus jouw handen begonnen
0: direct te jeuken?
1: Absoluut, ja kijk als wij horen dat er iets digitaal is gemaakt en dat er nog ontzettend veel, uh, vooral ook hele mooie persoonlijke verhalen in zitten, dan, um, ja kijk het gaat over de oorlog natuurlijk, hè? de Tweede Wereldoorlog en dat is natuurlijk 75 jaar geleden. Dus je denkt op een gegeven moment, alles is natuurlijk al verteld, hè? Alle, alle verhalen die er over die periode hebben gespeeld, dat weten we natuurlijk al. Maar als je daar eenmaal echt in gaat duiken, dan kom je nog zoveel dingen tegen die ja, nog nooit eerder opgeschreven zijn en ook een heleboel... Uh, Lijntjes uh, nog naar het heden, dus ja, daar, daar worden wij natuurlijk ontzettend enthousiast van.
0: Jij zegt mooie verhalen, maar ze zijn eigenlijk tragisch.
1: Ja, precies ontzettend tragisch. Uh, ik bedoel echt, dat echt mooi, in de zin van ja, dat het om hele persoonlijke dingen gaat. En ook over nou ja, zaken waar we ook denk ik tegenwoordig nog steeds uh, lessen uit kunnen trekken. Over hoe we met mensen omgaan, maar ook zeker uh, nou, een heleboel verhalen die ook erin staan gaat het over uh, ja, figuren die misschien wel iets ethischer hadden kunnen handelen. En daar zijn ook denk ik heel veel dingen uit te leren die, uh, ja, die tegenwoordig nog steeds gelden.
0: Ja, je formuleert het nu best voorzichtig. Is dat ook omdat je denkt van ja, het was een andere tijd en ik kan daar misschien niet helemaal over oordelen? Of?
1: Nou ja, ik, ik, vooral omdat ik natuurlijk ook heel erg moeilijk kan inleven in die tijd. Ik bedoel, ja, we, we leven nu natuurlijk... Uh, het is natuurlijk nog steeds een steeds hele gekke tijd hè, met de coronacrisis en al dat soort uh, zaken, maar... Ja, weet je de, 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 hoe, hoe iemand op zo'n moment zou kunnen handelen tijdens de oorlogstijden. is natuurlijk ongelooflijk moeilijk om daar ja, in te kunnen leven. In ieder geval, ik kan dat niet zo heel erg goed. Dus je komt wel heel veel verhalen tegen zeg maar, uit die tijd. We, we bekijken dat nu door de bril van, ja, van 2020, van tegenwoordig. Um, dus het is dus ook wel heel erg kijken naar die verhalen. van Wat is er nou precies gebeurd? En ja, wat, wat, wat heeft het met die mensen gedaan? Ik vind dat zelf af en toe heel erg... Um, ja, ingewikkeld om daar ook echt heel erg in die situatie te verplaatsen. Maar dat hopen we dat we dat met deze, dit soort verhalen, ja, dat we dat toch een klein beetje kunnen doen.
0: Straks spreek ik Stefan Vermeulen, die een paar artikelen schreef voor Follow the Money hierover. Dus dan kom ik ook bij die persoonlijke verhalen, zeg ik even tegen de luisteraar. Maar even over dat proces waar jij in terecht kwam. Want als je die boeken openslaat, wat zie je dan? Zag, zag jij direct een verhaal of wat kwam je tegen?
1: Nou ja, het, het zijn natuurlijk digitale bestanden. Dus hé, je kan die, die boeken natuurlijk ook in het archief uh, nou ja, fysiek openslaan. Maar dan weet je absoluut niet waar je moet beginnen. Dan, dan sla je een willekeurige bladzijde open en dan, uh, nou ja, dan staat daar een, een transactie beschreven. Maar ja, wat, wat, wat zijn je aanknopingspunten? Dan wordt het heel erg lastig. Maar bij ons is natuurlijk nu het voordeel dat we dat we echt een digitaal bestand hebben. Dus wat we als eerste gaan doen is gaan kijken wat wordt er in al die kolommen en in, in al die rijen beschreven, wat, wat is eigenlijk het grote verhaal. En wat we dan doen is gewoon kijken naar welke namen komen hier het vaakst in voor. Welke kopende partijen, welke verkopende partijen of uh, eigenlijk uh, welke slachtoffers. Ook welke notarissen komen hier vaak in voor. Zijn er bepaalde straten of bepaalde gemeenten die opvallen. Uh, dus op die manier maak je eigenlijk in eerste instantie gewoon een heel groot ja, overzicht van wat, wat is de grote lijn binnen dit document. En als je daar eenmaal wat aanknopingspunten voor hebt... bijvoorbeeld een notaris die heel vaak wordt genoemd... Nou, dan ga je wat rondbellen, dan ga je wat uh, historici bellen. Het voordeel is natuurlijk dat ontzettend veel mensen... al onderzoek hebben gedaan naar deze periode in onze geschiedenis. Dus uh, er is ook wel heel veel kennis beschikbaar. Alleen al die personen hebben al die lijntjes natuurlijk... ook nog niet helemaal uh, gelegd. Hè. Als wij nu die notaris noemen, dan zeggen ze vaak... ja, god, die kennen we wel, die naam ja, komt bekend voor. Maar als ze dat in deze context van... Van onteigend en doorverkocht Joodse vastgoed noemen, dan, ja, dan vinden ze dat ook ineens interessant. Dan, is het, dan beginnen hun ook ineens radertjes te draaien van. Goh, uh, misschien heeft het al hiermee te maken. Of ik ken nog wel die persoon die ik kan bellen. Dus op die manier kom je eigenlijk langzaamaan, stap voor stap. bij al die persoonlijke verhalen terecht. Maar dat begint voornamelijk bij ja, dat grote databestand eigenlijk uh, ja, structureel bekijken. En, en daar de grote lijn uit te halen.
0: Ja, en dan zie je, om even een voorbeeld te geven, echt staan uh, op dat en dat adres uh, stond een huis dat is voor zoveel verkocht en toen weer doorverkocht.
1: Ja, precies. En dan ga je vervolgens alle details van zo'n transactie natuurlijk bekijken. Hè? Wie zijn die mensen geweest? Uh, leven ze nog? Zijn er nog nabestaanden? Is die notaris of die koper die erbij betrokken is, heeft die bij meerdere uh, deals is die betrokken geweest? Is die na de oorlog veroordeeld? Allemaal dat soort zaken ga je vervolgens uh,
0: bekijken. Oké, okay, en jij uh, heb je meteen gestort op die uh, digitale data of ben je ook langs geweest in het archief? Uh,
1: beide, ja. Het archief is eigenlijk vaak uh, zeg maar de tweede stap in zo'n onderzoek. Dus we pakken de digitale bestand erbij en daar vinden we heel veel aanknopingspunten. Dus heel veel dingen waarbij wij als, als, uh, als journalist natuurlijk heel erg nieuwsgierig naar wordt. Hoe zit dat nou precies? En dan ga je vaak naar de archieven. De archieven uh, hebben vaak veel meer informatie en dan kom je dus, uh, je doet je aanvraag daar en dan komt er een enorme doos, kartonnen doos met, uh, met allerlei documenten, papieren, komt dan op een toonbank te staan. Ja, en die ga je vervolgens doorspitten. Daar ga je op zoek naar nog meer aanknopingspunten, misschien verslagen waarin dingen worden beschreven. Dus uh, op die manier kom je eigenlijk uh, via een digitaal bestand ook gewoon weer in de oude papieren, muffen, archieven terecht.
0: <laughs> en mensen kunnen ook naar jullie site om, te, om adressen in te vullen. Hè? Om te kijken van, hé, hey, wat is er ooit in mijn straat gebeurd, bijvoorbeeld?
1: Ja, klopt. Ja, we hebben al die uh, adressen die in de vakhoofdboeken staan. Hè? Al die woningen die dus uh, toen zijn onteigend en doorverkocht... hebben we ook zoveel mogelijk geprobeerd te koppelen aan, ja, aan de huidige adressen. Zeg maar. Een heleboel van die woningen bestaan ook niet meer. Uh, die woningen zijn gesloopt of uh, soms zijn straatnamen ook veranderd. Dus dat is moeilijk na te gaan waar die woning exact stond. Dus... Um, ja, in die verkoosboeken staan ongeveer 7100 uh, transacties. Dat zijn pak een beet ongeveer uh, 8000 uh, woningen ook. Soms is het een transactie, er zitten meerdere woningen bij betrokken. En ik gok dat we ongeveer van 5000 woningen ook echt het adres hebben gevonden. En ja, we merken ook, als je over zo'n verhaal begint, uh, zijn mensen toch gelijk nieuwsgierig naar, ja, naar hun eigen omgeving. Hè? Ik woon zelf nu in een nieuwbouwwijk, dus voor mij speelt het niet. Maar toen we op zoek we naar een nieuwe woning. Hebben we toch ook in de binnenstad uh, hier van Apeldoorn gekeken? Ja, en dan kom je toch ook bij een aantal uh, straten terecht... waar best wel oude woningen staan. Dus ik was nu achteraf ook wel nieuwsgierig... van die een paar van die woningen die wij nu hebben bekeken... tijdens bezichtigingen... ja, staan die in de vakhoosboek. En gelukkig staan niet de exacte woningen erin. Want het had me heel raar geleken om nu uh, in zo'n woning te zitten... waar toch een, ja, een hele nare geschiedenis aan kleeft. Maar ja, een heleboel van die adressen die we tegenkwamen... waar ik ook gelijk via Google Street View vanuit mijn uh, woning gewoon even ging kijken... Ja, dat, die, dat zijn hele herkenbare woningen. Dus het, het, is, het maakt toch het ontzettend nieuwsgierig. En je krijgt een hele nieuwe blik op, um, ja, op, je, op je directe omgeving... als je op zo'n kaart uh, gaat kijken. En we merken ook dat heel veel lezers bij ons dat ook uh, eigenlijk deden. Het is een van de best uh, gelezen artikelen eigenlijk... van de afgelopen periode bij, uh, bij Pointer. Dus, um, ja? ja
0: oh, best... want ik wilde dat vragen. De, de slaat dit aan, maar ja dus.
1: Ongelooflijk, ja. En, en, en het is eigenlijk wel... Um, ja, opmerkelijk natuurlijk. Hè. Ik bedoel, ja, wat ik net in het begin al zei. Het is een hele gekke um, een heel gek onderwerp eigenlijk. Hè. We zitten nu ja, in een nieuwscyclus natuurlijk, die waar ja, je wordt er een beetje moe van. En, en het is allemaal heel erg vervelend nieuws natuurlijk, uh, wat nu continu uh, speelt. Dus ja, ik, ik kan me heel goed voorstellen dat er een bepaalde vermoeidheid in staat van oh, moeten we het ook nog eens over de Tweede Wereldoorlog hebben. Maar we merken toch als je het op die manier heel erg persoonlijk maakt, en als mensen op ja toch een of andere ingang hebben in, ja, in hun eigen omgeving, hè, op adressen kunnen zoeken, of dat het. Herkenbaar wordt omdat het een persoonlijk verhaal is, omdat het echt over mensen gaat. Uh, of omdat het bijvoorbeeld een nieuwsverhaal is, waarbij ja, organisaties die nu nog steeds bestaan ter verantwoording kunnen worden geroepen. Ja, dat dat toch uh, aanslaat. En daar zijn we natuurlijk gelukkig heel erg blij mee, want het, dit is een onderzoek waar we ontzettend veel uh, energie en, en moeite in hebben gestoken. Uh, maar ja, waar we natuurlijk met samen met Volle de Money uh, ja, een heel mooi resultaat volgens mij hebben neergezet. We hebben de afgelopen weken natuurlijk ook ongelooflijk veel uh, ja, tips gekregen. Hè? Dus een onderwerp maakt ook echt wel wat los. Dus zijn een heleboel mensen die nu ook ineens... Uh, ja, ons toch weer weten te bereiken... En, uh, en toch met nuttige informatie komen... waardoor wij ook ineens naar een andere manier... Um, naar die wekkersboeken gaan kijken. Dus ja, dat soort tips van, van lezers... en van, van hele betrokken mensen... helpen ons ook om ja, misschien dus nog wel... een tweede uitzending te maken.
0: En was het lastig om in die uitzending... die heb ik gezien, om die meneer Van Gelder... die wordt opgevoerd, een nabestaande... Om mensen te laten meewerken?
1: Nou ja, het werd vooral lastig omdat we vanwege de, de, de coronamaatregelen eigenlijk heel, ja, heel moeilijk met mensen daadwerkelijk in contact konden komen. Het is natuurlijk veel nabestaande. Uit die periode zijn natuurlijk, dat zijn geen hele jonge vitale personen van een jaar of twintig. Dat zijn best wel oude mensen. Dus we moeten natuurlijk wel heel erg voorzichtig en heel erg verantwoordelijk zijn om... Ja, om die mensen wel goed te kunnen spreken. Uh, en daarnaast is natuurlijk het vinden van die mensen ook uh, een, een, een ja, vrij lastig uh, ding. Uh, mensen moeten er ook maar zin hebben om daarover te spreken. Niet iedereen heeft daar natuurlijk zin in. Want het is niet iets uh, ja, waar, je, waar je heel erg met, met veel plezier aan terugdenkt. Dus ja, het kan wel een, een, soms een kleine uitdaging zijn om dat soort mensen te vinden. Maar ja, ik ben heel erg blij dat, dat, dat zo, zoals die meneer uit de uitzending... Dat, ja, dat hij gewoon zijn verhaal wil doen. En dat hij er ook... Um, ja, gewoon heel erg eerlijk en open daarover kan vertellen. Ik, ik weet niet of ik dat namelijk zou kunnen... als ik um, zoiets zou hebben meegemaakt in mijn familie.
0: Ik ga een stukje van die uh, meneer Van Gelder laten horen. Dank je wel, Jerry.
1: Graag gedaan.
3: Die typische fotootjes van die kindertjes. Dat ben ik dus allemaal. Mm -hmm. uh, dit is dus mijn grootvader Abraham Van Gelder. Dus dit zijn dus die grootouders ja. die nooit zijn teruggekeerd. Frederik van Gelder is nog een baby als hij met zijn ouders uit de onderduik komt. Um, dat is mijn vader, ja. Met u, denk ik, hè? Ja, 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 dat ben ik. Dat ben ik, dat ben ik, mijn moeder, mijn vader. Hoe werd er na de oorlog door uw ouders gesproken over de oorlog? Helemaal niet. Helemaal niet. Het was helemaal. Het was een volledig taboe. Um, het was een, een zwijger. Die, die, ja, ik heb daar later nog eens zelf ook nog, nogal in verdiept in deze dingen. Je had wel twee typische reacties van uh, de Joodse overlevenden na 45. Um, je hebt die reactie van mensen die niet op kunnen houden te praten over die verschrikkelijke dingen. Maar je hebt ook die reactie van, van mijn eigen ouders die daar gewoon nooit iets over hebben gezegd. Maar goed, het verhaal is dus, um, wat gebeurt er dan na die bevrijding? Ja, mijn vader gaat weer terug naar het huis. En uh, ja, er zitten mensen in het huis. Dat is duidelijk wat er gebeurd is. Um, nu heb ik daar nog weinig in herinnering over. Ja, ik was een, ik was een jongetje, maar ik heb wel nog een paar woorden nog in mijn hoofd over NSB'ers... Over Bijltjesdag en nog een paar van die dingen.
0: Een stukje uit de uitzending van Carol Pointer. Stefan Vermeulen, jij hebt een paar artikelen voor Follow the Money over de verkoopsbuurtje geschreven. En jij hebt er een bedrijf uitgelicht dat ook ooit een pand kocht dat geroofd was van een Joodse familie. Welk pand was dat?
2: Dit uh, pand betrof de ruiterkade 127 in Amsterdam. Een vrij groot pakhuis vlakbij het Centraal Station aan het IJ. Dat pakhuis was eigendom van een Joodse kaashandelaar die in die tijd voor de oorlog wel groot en bekend was in Amsterdam. Meneer Mozes Poppelhauer. Hij had zijn pakhuis in 1941 verplicht te moeten afstaan aan de Duitsers. En dat pand is in het begin 1943 doorverkocht aan de firma Lucas Bols, zo blijkt.
0: Hoe is dat dan precies in zijn werk gaan? Hoe ging zo'n transactie in zijn werk?
2: Ja, dat vond ik interessant om aan de hand van deze specifieke zaak te laten zien hoe dat werkte. Want eigenlijk ging, zat daar altijd een patroon in. Wat er gebeurde was, ja, de Joodse eigenaar die had verplicht zijn vastgoed moeten afstaan aan een soort Duitse roofbank. Uh, dus die had er niks meer over te zeggen. Vervolgens gingen de Duitsers, die huurden een aantal uh, makelaars in. Dat waren eigenlijk altijd NSB'ers. Een klein clubje die dat in heel Nederland gedaan heeft. Die namen dat pand in beheer. Die verkochten dat door aan ja, geïnteresseerde kopers. Dus het konden vermogende Nederlanders zijn. Het konden Nederlandse bedrijven zijn. Uh, wie er ook maar geld had. Uh, ja, die, die, die kon zo'n pand kopen. En naar schatting is dat dus een keer of 10.000 uh, op die manier gebeurd. En wat er nou het bijzondere bij was. Dat eigenlijk bij het overgrote deel van die transacties. Uh, dat pand in één dag twee keer werd doorverkocht. En dat werd een dubbeltransport genoemd. En dan werd dus de eerste keer werd dat pand aan een soort ja, ook een NSB-makelaar verkocht. Daarna werd het meteen doorverkocht aan de koper, dus in dit geval Lucas Bols. Dat pand dat verdubbelde vaak in waarde. Die makelaar die pakte een enorme premie, hè, Dat werd door de koper werd er zwart betaald. Dus Lucas Bols, dat weten we niet, maar eh, die koper die betaalde vaak gewoon met cash. En die koper kon vervolgens ook altijd zeggen aan het eind van... ja, ik heb nooit geweten dat dit pand van een Joodse eigenaar was. Want kijk maar, op mijn kooptransactie... En mijn koopakte staat helemaal niet uh, die naam van die uh, oorspronkelijke Joodse eigenaar.
0: En heeft Bos dat inderdaad ook op die manier gedaan?
2: Uh, het is uh, zeker in één dag uh, doorverkocht. Um, uit mijn hoofd is het zo gegaan dat, die transactie, dat het pand, het pakhuis uh, van de heer Poppelhauer in één dag drie keer zoveel waard werd. Dus er was een, een, een makelaar die, die leverde dat aan. Die hadden altijd een soort van stroomman waar ze mee samenwerkten. Die kocht op papier het pand. Dus die was dan eventjes een paar uur eigenaar van dat pand. Vervolgens werd het dus voor een veel hogere prijs weer doorverkocht. Ja, en toen was Bolsen dus eigenaar van. En die hebben altijd kunnen zeggen dat ze niet wisten dat, dat, uh, dat die uh, poppelhouwer uh, oorspronkelijk de eigenaar was. Of ze dat wel of niet hebben geweten, dat weten we niet. Maar dat verklaart ook een beetje. Arne vertelde dat ook eerder. Uh, die cruciale rol van een notaris hierbij. Want er was natuurlijk één partij die precies wist wat er gebeurde. Omdat die overal tekende. En dat was die notaris.
0: Ja, inderdaad. Jij weet ook welke notaris dit was?
2: Ja, dat was in dit geval ook nog wel het bijzondere, want dat was een notaris, een zekere meneer Charbon. En die was tegelijkertijd vicevoorzitter van de notariële broederschap in Nederland. Uh, dus dat is zeg maar de club waar alle notarissen in Nederland onder uh, vallen en lid van zijn. Ja, dus, dus hij even... had
0: eigenlijk ook nog een voorbeeldfunctie, zou je kunnen denken.
2: Hij had een gigantische uh, belangrijke rol in dat notariaat. Uh, hij zat in het bestuur, dus ja, hè, dat, dat geeft wel aan, kijk, van de... In totaal, geloof ik, 700-800 notarissen in Nederland. hebben wij eh, de namen van 534 notarissen aangetroffen. in die verkaufbücher. Ja, dus dat geeft wel aan dat gewoon het overgrote deel van de notarissen. hier, eh, ja, min of meer kritiekloos aan heeft meegewerkt.
0: Ja, maar als de voorzitter. inderdaad de norm stelde. dan eh, liep de rest daar kennelijk achteraan.
2: Ja, er zijn een aantal eh, verzetsnotarissen wel geweest. Eh, daar is na de oorlog dus ook discussie over gekomen. Want er werd dan gezegd, ja, notarissen. He, die waren, zoals men dat noemde, leidelijk. Dus ja, ze tekenden bij het kruisje. Hun, hun, hun beroep was niet vragen stellen over waar het geld vandaan kwam en dergelijke. Zo ging dat in die tijd. Um, maar goed, uit het feit dat er wel... Er zijn notarissen geweest die geweigerd hebben dit soort transacties uh, te doen. Er zijn notarissen die in het verzet hebben gezeten. Ja, dus er was wel een andere houding mogelijk.
0: Ja, en dan is het ook nog eens zo. Jerry heeft natuurlijk al verteld dat uh, zij al die data inzichtelijk hebben gemaakt op de site. Want dit gebeurde in heel Nederland...
2: Ja, dat klopt. Dat is uh, mij ook echt opgevallen dat uh, het gebleken is dat dit niet alleen zeg maar, in de grote steden... Amsterdam had natuurlijk voor de oorlog veel Joodse inwoners, is uh, Den Haag ook. Dit is echt op landelijke schaal heeft dit plaatsgevonden. Eigenlijk in uh, 225 van de huidige gemeenten is, is er vastgoed van Joodse eigenaren uh, ja, geroofd. En dat verklaart ook wel een beetje. Hè, Pointer heeft het allemaal inderdaad heel mooi online uh, laten zien hoe breed dat in Nederland... Uh, je kon het per kaart uh, kijken. Uh, ik zag ook de laatste weken, je ziet dan wel dat lokale journalisten daar ook weer in gaan grasduiden... ...om te kijken van, goh, wat is er nou in mijn regio eigenlijk gebeurd met dat vastgoed? Ja, dat geeft wat mij betreft ook alweer de relevantie van dit onderzoek aan. Want ja, dit is gewoon een... een ja, we weten bijna alles over die Tweede Wereldoorlog, maar denken we. Maar dit is een, een tragedie die eigenlijk nog nooit echt goed was onderzocht.
0: Je hebt Bols ook om een reactie gevraagd. En wat zeggen zij hierop?
2: Men was behoorlijk uh, afhoudend, uh, moet ik zeggen... Bols heeft eigenlijk gezegd: van ja, we hebben in de archieven niks over deze transactie kunnen terugvinden. En wij hebben vanuit uh, die verkaarsburger gecombineerd met het kadaster kunnen zien. dat, uh, dat Bols het in 1949 uh, heeft, uh, het pakhuis heeft teruggegeven aan uh, ja, de nabestaanden van die oorspronkelijke eigenaar. Uh, die kaashandelaar werd in, in 1942 vermoord in Auschwitz. Dus het is teruggeven, kijk in hoeverre Bols daar geld aan verdiend heeft. Of, of het gewoon, ja, hè, als een soort van. via de Goedmachroen heeft gedaan, dat is allemaal niet te achterhalen, die Bos heeft daar zelf niks over gezegd, en over de topman van Bos tijdens de oorlog, dat was wel interessant, want dat was ook wel een, een fascinerend figuur wat mij betreft, daarvan, die is overigens na de oorlog veroordeeld vanwege collaboratie, is dus naar Zuid-Afrika gevlucht, maar daarvan zei Bos, ja, maar hij was eigenlijk in, vanaf 1942 ook al bij het verzet betrokken. Oh. Wat weer vreemd was, omdat het weer totaal niet te rijmen met het feit dat hij in 1943 uh, het pand van een Joodse eigenaar uh, kocht.
0: Ja, Arne zei ook al... één uh, reden waarom hij dit onderzoek interessant vindt... is dat individuele notarissen uh, hier wel uh, dingen over verteld hebben. En uh, al dan niet vinden dat ze zich hier schuldig aan hebben gemaakt. Maar er is nog nooit een, een verklaring gekomen van het notariat als geheel. Gaat dat, is die kans daarop nu groter... nu er weer meer naar voren komt uit deze verkoopsbuurtje? Nou, wat
2: gebleken is dus dat eigenlijk het notariaat heeft kort na de oorlog een soort vrijwillige uh, ja, terugbetalingsregeling afgesloten met het ministerie van Justitie. Uh, daarbij is er ook vastgelegd, ja, zo van, hey, we betalen een deel van onze inkomsten uit deze transacties, betalen we terug. En verder praten we er nooit meer over. Dat is gelukt tot ongeveer 2010, dus dat is echt een doofpot van nou ja, een jaar of uh, 50, 60 geweest. En in 2010 is daar uh, een, een, zeker meneer Raymond is een uh, promovendus, die is hier onderzoek naar gaan doen voor het eerst. En toen is heel voorzichtig dat notariaat, die, die beroepsvereniging, die broederschap, ja, die is daar ook wel open voor gaan staan om daaraan mee te werken. En op een gegeven moment is in Amsterdam, is de gemeente Amsterdam onderzoek gaan doen naar uh, de manier waarop Joodse inwoners uh, na de oorlog allerlei belastingen moesten betalen vanwege het huis, dat ze, uh, de lasten die ze niet betaald hadden tijdens de oorlog. Ja precies,
0: dat was ook nog eens een enorme schande. De ja, mensen die ja. terugkwamen uit de kampen, die, die kregen de rekening gepresenteerd.
2: Precies, en daar is toen de gemeente heeft toen gezegd, hier moeten wij eens naar kijken. Uiteindelijk heeft Eberhard van der Laan namens de gemeente gezegd, van, hier wordt 10 miljoen euro schadevergoeding aan Joodse organisaties betaald. Of nee, aan individuele eigenaren zelfs. Dat is toen voor het notariaat ook reden geweest om te zeggen, van nou oké, okay, wij gaan ook iets meer he, toch onderzoeken wat onze rol hierbij geweest is. Zij hebben toen die promotie van Raymond Schutz mede gefinancierd. Maar wat ik interessant vond, uh, dat was een enorme doofpot. Er is het hele Nederlandse notariaat bij betrokken geweest. Dit kwam in 2016, is die promotie geweest. En toen zei de voorzitter van het notariaat, zei nog steeds van ja, dit is vreselijk, zwarte bladzijde, maar wij gaan hier geen verantwoording over afleggen. Want ja, hè, wij kunnen nu wel met onze blik van nu zeggen dat het moreel onjuist was om hier aan mee te werken. Maar ja, hè, dat, dat is te makkelijk. En het interessante is, nu wij het onderzoek hebben gedaan en ook met de huidige voorzitter van het uh, Notariaat hebben gesproken, die, die gaat daar wel een stap verder in. Die zegt even, nou ja, dit is, ja, hier moeten toch wel iets meer verantwoording voor, uh, voor afleggen. Dus je ziet wel dat daar een proces van reflectie wel op gang is gekomen inmiddels.
0: We hoorden eerder een nabestaande vertellen, meneer Van Gelder. Hebben jullie ook gezocht naar uh, nabestaanden van daders die hier iets over wilden vertellen?
2: Nee, dat is lastig, hè? want uh, ja, dat ga je toch in zekere zin, ga je dan dit soort namenstaanden uh, ja, ter verantwoording roepen van iets wat hun voorouders gedaan zouden hebben. Maar er was nog een ander praktisch probleem, want die verkaasburgers zoals je weet, dat zijn ruim 7000 transacties. En we hebben gezien dat daar vrijwel voor een heel groot deel allerlei individuele kopers zijn geweest. En het was in het tijdsbestek dat we hadden, en ook gezien alle praktische gedoe rond corona en zo, ja, niet te doen om daar 7000 kopers uh, ja, te gaan naspeuren. Dus wat we geprobeerd hebben, is daar een aantal uh, ja, spraakmakende casussen uit te halen. Dus bijvoorbeeld zo'n verhaal van Lucas Bols. Uh, we zijn, Arne vertelde al, we gaan natuurlijk ook, er zijn een aantal banken bij betrokken geweest die ook panden hebben gekocht. Daar zijn we nog verder onderzoek naar aan daaraan doen. Uh, er zijn misschien een paar uh, wat grotere uh, jongens die veel panden hebben gekocht. Ja, dat is eigenlijk nog vervolgonderzoek wat we nog gaan doen. En daarbij kan het op zich best, best, best uh, ja, hoe zou ik het zeggen, relevant zijn om ook nabestaanden te vragen. Dat hebben we tot nu toe niet gedaan. Behalve dus bijvoorbeeld hè, bij Lucas Bols hebben we natuurlijk wel de huidige firma Bols, die nog steeds beursgenoteerd is in Amsterdam, om een reactie gevraagd.
0: Oké, okay, maar we kunnen misschien dus nog, want Jerry zei ook al van ja, misschien komt er nog wel een uitzending, want je weet niet wat er nog allemaal uit die data naar voren komt. Het is een enorme, onuitputtelijke bron lijkt het.
2: Ja, dat is interessant. En wat ook interessant is, is dat er best wel veel tips op binnenkomen. Dat gebeurt veel met hele actuele verhalen, maar kennelijk ook met dit onderwerp. We hebben bijvoorbeeld een tipje gekregen van iemand die zei van nou, ik weet een hele straat in Amsterdam, waar één grote koper is geweest en die nabestaanden, die zijn nog steeds eigenaar van die hele straat. Uh, we hebben een tip gekregen over een makelaarskantoor dat nu nog bestaat en mogelijk groot is geworden... dankzij transacties tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat moeten we allemaal verder gaan uitzoeken. Maar hier gaan zeker nog een aantal vervolgverhalen uitkomen.
0: Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan. Tot zover deze aflevering van Frederik Vraagt Door. Wil je meer horen en lezen? Ga naar ftm.nl en krijg onze maand op proef.